0: Herzlich Willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, hi Mike, schön, dass du da bist. Hallo Daniela, freut mich, dass wir heute wieder einen Podcast machen.
0: Ja, das ist super, ich freue mich auch. Wir haben heute das Thema Sinn und Unsinn von Netzwerkveranstaltungen.
1: Ja, ganz ja. spannend finde ich das. Da gibt es ja wirklich tausende von Veranstaltungen mittlerweile. Da gibt es ja Leute, die nur damit ihr Geld verdienen, Netzwerkveranstaltungen auszurichten. Mhm. Und da gibt es ja Leute, die das hassen wie die Pest und manche, die darauf schwören. Und mhm. ja, das fand ich lustig, dass wir das heute mal besprechen. Ja,
0: ich denke, das ist auch ganz interessant. Was bist du denn so für ein Typ? Bist du der Hasser oder bist du der äh, Lover von Netzwerkveranstaltungen?
1: Ich bin der Sowohl-als-auch-Typ. Okay. Das heißt? Ähm, aus welcher Frage heraus? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, wie das Netzwerk heißt, aber es gibt ja ein sehr, sehr großes Business-Netzwerk, das in jeder Stadt mehrere verschiedene Chapter hat, wo man sich einkaufen kann. Und Kollegen von mir und auch viele andere um mich herum ähm, waren dort Mitglied oder sind dort Mitglied. Und ich war dort auch öfter schon mal eingeladen, weil man mhm. ist dann zu gewissen... Dingen verpflichtet, es gibt da einen Zwang und das sind für mich zum Beispiel auch so Dinge, warum ich in keinem Netzwerkclub irgendwie Mitglied werden würde, wo man mich dazu zwingt, morgens um 6 Uhr aufzustehen. Ich bin Unternehmer, liebe meine Freiheit und möchte nicht dazu gezwungen sein, morgens um 6 Uhr aufzustehen. Und ich persönlich glaube auch, dass durch diesen Zwang nicht mehr Geschäft entsteht. Es gibt. Ich kenne einige, die sagen, sie sind da sehr, sehr glücklich mit. Ich kenne aber auch ganz viele, die sagen, ähm, ich war immer der, der irgendwie ganz viele tolle Empfehlungen ausgesprochen hat aber nie welche bekommen hat und persönlich bin ich dann tatsächlich lieber jemand, der sagt, okay, dann zahle ich lieber für eine Empfehlung 10% Erfolgsbeteiligung oder schicke da einen netten Pralinenkorb hin oder sowas, als dass ich dann so, ich empfehle dich und du empfiehlst mich und am Ende bin ich der Einzige, der jemanden empfiehlt und niemanden empfohlen bekommt. Ich spüre da halt ganz schnell, dass es sehr schnell unfair wird, wenn nicht alle die gleiche Intention und Dynamik verfolgen.
0: Ja, ähm, aber du bist ja jetzt bei, bei diesen Netzwerkclubs meinst du ja jetzt, also wo du praktisch ja, in genau. einem festen, bestehenden Netzwerk bist, zahlst ja, du genau. monatlich deinen Beitrag, bist im Optimalfall der Einzige aus deiner
1: Branche, ist ja dann auch teilweise nochmal so eine Bedingung irgendwie. Ja, genau, was ja aber mittlerweile auch ganz oft aufgeweitet wird, das finde ich ja. auch sehr, sehr schlecht bei diesen typischen Netzwerken, weil da habe ich es mittlerweile dann erlebt, dann gibt es halt jemanden, du bist aus dem Marketing und dann gibt es halt Marketing und dann gibt es noch einen zweiten aus dem Marketing und damit es ja nicht zwei aus dem Marketing gibt, gibt es dann einen aus dem klassischen Marketing und einen aus dem Online-Marketing und schon kann man zweimal das Geld kassieren und das finde ich halt schon sehr, sehr doof und so wird es halt mit Coaches beispielsweise auch meistens gemacht, dann ist der mhm. eine halt Coach für dies, der andere ist Coach für das und eigentlich könnte dann aber der Coach mehrere Dinge und dann mhm. hat man am Ende fünf Coaches da in so einem Laden von 15 Leuten und jeder Coach verkauft jedem irgendwie möglichst irgendwas und das führt meines Erachtens zu wenig Erfolg. Ja, wobei man
0: da ja sogar noch sagen könnte, dass natürlich, also okay, ich mache jetzt auch Online- und Offline-Marketing, ne? ähm, aber man könnte sich ja auch klarer spezialisieren und hätte dann wieder eher so eine Nische und dann, ne, wie du gerade schon sagst, dann hast du halt viele, viele Coaches zum Beispiel oder eben auch Marketer, die aber immer so ihren eigenen speziellen Themenbereich haben. So, ähm, aber ich muss auch sagen, ich war noch nie in so einem Bezahl Netzwerk äh, Mitglied, weil ich irgendwie schon von vornherein immer so dachte so, hm, wofür? wollte ich oder wofür soll ich jetzt eigentlich Geld bezahlen, was ich nicht auch so haben kann. So, Das ist immer ja, so mein genau. Ding. Was, was ich genau, du denke. bekommst ja
1: offiziell dann, dann noch eine ganz tolle Rahmenveranstaltung drumherum, die du aber auch bezahlen musst. Ja. Und ähm, deswegen war das für mich immer so eine Sache, wo ich sage, hm, finde ich irgendwie nicht so geil. Ich war ein paar Mal ja auch da, mhm. habe auch sehr nette Menschen da kennengelernt, aber ich hätte die auch kennengelernt, wenn ich da nicht Mitglied gewesen wäre. Richtig. Und deswegen, also, ich sage das mal so, außer wenn das jetzt irgend so ein ganz edler Herren-Havanna-Club wäre oder so, obwohl ich ja keine Zigarre rauche, aber so mit so einem Rum oder so, so ein Rümchen und so eine edle Lederlounge, wir hatten das früher hier mal in Hannover, ähm, das war schon sehr geil und sehr edel, da war ich auch mal. Ähm, sowas kann ich mir halt vorstellen, was aber was es eh gibt, wo aber nicht unbedingt der Treiber, also es gibt ja auch solche Clubs, wo dann halt wirklich 2.000, 3.000 Euro im Jahr bezahlst, mhm wo aber dann eine ganz andere Liga an Unternehmern auch drin ist und wo ein Auftrag dann auch wirklich ein Auftrag ist und wo das nichts mit hinterherlaufen ist und sowas. Also es ist für mich die Qualität von Netzwerkveranstaltungen, darauf könnte ich es vielleicht runterbringen, die ist für mich entscheidend. Und ich erlebe ganz oft einfach, gerade auch bei diesen bezahlten Netzwerken, dass dort eigentlich nur Leute sind, die nicht verkaufen können im Großen und Ganzen und alle keine Kunden haben. Das klingt ja. jetzt ein bisschen fies und es ist auch natürlich nicht in jedem so, wir dürfen nicht pauschalisieren, nicht, dass wir hier E-Mails kriegen von wegen, äh, ihr pauschalisiert, aber ganz oft ist das das, was ich erlebe, dass da also quasi so ein Haufen sitzt von Leuten, die alle keine Kunden haben und alle nicht so richtig Akquise können und dann setzen sie sich dahin und denken, okay, jetzt machen die anderen für mich alle Akquise so, mhm. so nach dem Motto, was wir, was wir alleine nicht können, können wir gemeinsam dann irgendwie automatisch besser
0: ja, ähm, Qualität ist, denke ich, da nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Die nächste Sache ist ja, wenn ich da jetzt praktisch die, die Einzige aus dem Marketing bin, in dem Bereich heißt das ja noch lange nicht, dass ich gut bin oder auch, dass die anderen eben gut sind. So. Und äh, das heißt, ähm, dann ist da vielleicht nur einer aus einem bestimmten Bereich, aber ob der gut ist oder nicht, das, äh, keine Ahnung, der war vielleicht auch nur als Erster da. Also, ne? das, das sagt ja noch gar nichts darüber aus. Und was ich immer schwierig finde, ist eigentlich Leute zu empfehlen, deren Leistung ich selber nicht beurteilen kann aus eigener Erfahrung. Also wo ich im Grunde genommen den dann empfehle, an jemand anderen, weil der gerade, das ist, ich nehme mal meinen Steuerberater oder sowas und ich weiß, ah, in dem Netzwerk ist der Steuerberater und ich empfehle den jetzt mal weiter, aber ich weiß vielleicht selber gar nicht, wie der ist, weil ich bin gar nicht bei dem als Kunde. So. Und da, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, bei gerade so geschlossenen Netzwerken, die eben, ähm, ja, die eben praktisch vorgeben, hey, ne, da musst du jetzt den empfehlen aus unserem Netzwerk. Das finde ich ein bisschen kritisch.
1: Aber es gibt ja auch noch andere Netzwerkveranstaltungen. Ja, hm. genau. Ähm, da will ich ja noch ganz kurz sagen, Ach so, okay. da heißt es dann ja immer, ja, dadurch, dass wir uns kennen, können wir uns ja auch empfehlen. Aber hm. nur weil ich den Müller oder Meier oder Schulze kenne, heißt es ja noch lange nicht, dass seine Arbeit auch gut ist. Eben, Und ich das ich. ich kenne ja. hinter vorgehaltener Hand auch hm. ganz viele Leute, die sagen, du, ganz ehrlich, ähm, den kannst du einfach nicht empfehlen, weil die Arbeit von dem ist so scheiße. Hm. Ich sage das jetzt wirklich mal so. Habe ich gerade letztens wieder gehört, habe den Namen vergessen, aber ich habe gerade wieder gehört, so ganz ehrlich, Mike, ich sollte den empfehlen, aber ich habe den mal erlebt und der arbeitet so katastrophal, den kannst du nicht weiterempfehlen. Ja. Ich habe das auch mit Leuten aus meinem Netzwerk, ähm, wo ich sage, die haben vielleicht eine gute Arbeit gemacht, aber das Drumherum hat nicht gepasst und ja, das sind dann Leute, die irgendwie viel rumgereicht werden und sowas und dann wundert man sich, okay, warum werden die rumgereicht und da muss man auch schon aufpassen, dass man sich den Namen nicht verbrennt. Also gerade ich, wenn ich jetzt irgendwie auch Experten für meine Challenge auswähle oder so, mhm. fällt dann natürlich auch auf mich zurück, wenn es heißt, ah ja, da habe ich irgendwie dies oder das bestellt, ich will jetzt nichts Konkretes sagen, aber mhm. oder ich habe auch schon mal Mitteilungen bekommen, ja, überleg mal, ob das so ist, wie war deine Erfahrung damit und so. Also bezahlte Netzwerksachen finde ich sehr schwierig. Kommen wir zu den offenen, da gibt es ja irgendwie sowas wie xing -Net Netzwerk, Alster-Netzwerk, Hannover trifft sich, Currywurst-Essen, weiß ich, gibt es in Hannover immer auch. Ich weiß ja. nicht, was es da bei euch so gibt, aber bestimmt auch ein Currywurst-Essen ähm, oder sowas. Also
0: Currywurst habe ich jetzt noch nicht gehört, so verschiedene Frühstückstreffen gab es in Düsseldorf, Mönchengladbach oder so. In Köln gibt es auch einige Gruppen, ähm, wobei mir eigentlich sogar aufgefallen, dass in letzter Zeit irgendwie nicht so viel aktiv da passiert ist. Aber vielleicht hatte ich auch einfach nur keine Zeit dafür. <lacht> so, das kann auch sein. Also, ja, es gibt das ja, das ist auch, auch mal die Frage,
1: wohin rechnet man <lacht> seine Aufmerksamkeit? Mhm. Ich finde Netzwerkveranstaltungen mal ganz cool. Bei diesen Xing-Frühstücken war ich öfter mal. Das ist dann irgendwie so von neun bis elf oder so. Das finde ich dann auch so, dass ich da als Unternehmer ganz gut hin kann. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Kunden durch so eine Veranstaltung gewonnen. Echt nicht? Nee, was aber natürlich auch immer auf das Produkt drauf ankommt und sowas und ich habe dann da bisher auch meistens immer halt Training angeboten und Coaching oder so, ich weiß, dass meine Kollegen ja schon Kunden gewonnen haben, ich direkt habe aber glaube ich noch nie Coaching darüber irgendwie verkauft ähm, habe mich mal einigen mal getroffen auch danach, ja aber ich glaube verkauft so richtig habe ich nie was und wenn dann wäre es mal so ein Coaching gewesen oder so, also es entstehen immer Kontakte aber irgendwie so richtig verkauft habe ich danach nicht aber ich bin auch nicht wieder direkt hin und ja, es gab hier in Hannover eine Zeit lang mal ein freies Netzwerk und ich bin auch im Vereins- und Unternehmernetzwerk, das sich jetzt umbenannt mhm. hat, ähm, Mitglied. Das finde ich auch ganz nett. Da gibt es mhm. eben nicht so diesen Zwang, dass man da irgendwie immer dann und dann kommen muss und so, sondern das ist eher so wie der Marketingclub, den ich auch ganz cool finde, wo ich immer überlege, mal einzutreten wo es halt freie Veranstaltungen gibt und dann kann man sich da anmelden mhm. und als Mitglied zahlt man halt niedrigeren Beitrag, als wenn man kein Mitglied ist mhm. und man kennt sich, man ist miteinander und das fand ich eigentlich ganz schön. Da gab es auch Netzwerken mit Spaß, das hat hier jemand immer ausgerichtet, da war ich auch ganz gern mal. Das war halt wirklich so ein nettes Zusammenkommen. Man hat irgendwie an den Gastronomen 15, 20 Euro bezahlt für Essen und Trinken mhm. oder so und hat halt so kurz erzählt, was man macht und miteinander geredet. Das fand ich eigentlich ganz ganz nett, Ja. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen müsste ich jetzt tatsächlich sogar sagen, ich habe noch keinen, einer wollte mal bei uns einen Kurs besuchen, hat dann aber, also hat bedingt geklappt, so ein bisschen was hat er gemacht, aber so ein richtig, dass ich sage, boah, das ist mein Umsatzbringer, muss ich sagen, ist bei mir bei Netzwerken nicht. Ich weiß, das ist bei dir anders ist. Erzähl du mal.
0: Ja genau, ich wollte gerade schon sagen, so bei mir sind die Erfahrungen da ein bisschen anders. Also ich habe eine ganze Weile war ich auch mal regelmäßig bei sing -Netzwerk Treffen. Jetzt in letzter Zeit muss ich zugeben, sehr selten irgendwie, aber es hat auch einfach damit zu tun, dass ich keine Zeit hatte. Oder doch lieber in der Sonne irgendwo rumlag im Sommer. Also, ja, ähm, also ich habe da schon super viele ähm, Kunden gewonnen und auch interessante Kontakte drüber bekommen. Äh, wobei ich jetzt nicht so, ich sag mal, aggressiv verkaufe oder so oder auch nicht unbedingt mit dem Gedanken dahin gehe, äh, jetzt irgendwie aggressiv irgendwas zu verkaufen. Sondern einfach mit den Leuten mich unterhalte und dann einfach mal gucke, was passt so. Also es ist halt sehr spannend. Also, du hast halt, du merkst ja bei den Leuten sehr schnell, okay, da habe ich jetzt einen Draht zu oder der hat einen Draht zu mir. Das, das merkt man ja ganz gut. Und wenn da irgendwo ein Bedarf ist, ja, dann kann man natürlich auch mal über ja, Arbeit sprechen, ob man zusammenarbeiten könnte, möchte, wie auch immer. Ähm, genau, ähm, was äh, mir so aufgefallen ist, aber natürlich, wenn du so regelmäßig zu diesen äh, Treffen hingehst, das sind ja meistens dann auch immer ähnliche, bis die gleichen Leute, dann hast du auch so deine äh, Grüppchenbildung, wie auch früher in der Schule oder sowas, so, das heißt, die einen stehen da, die anderen stehen da und unterhalten sich so über ihre, ihre Themen, wie auch immer, das heißt, du hast, ähm, du gehst selten, ich sag mal, zu fremden Leuten irgendwie so hin und unterhältst dich wirklich mal näher mit denen, sondern bist dann meistens dann auch wieder in deiner Gruppe irgendwie, äh, was aber vielleicht auch ganz okay ist, so, ne? weil das sind ja auch die Leute, mit denen du kommst halt gut klar, So von daher passt das ganz gut. Ähm, ist mir mal nur so aufgefallen, dass du halt eigentlich dann doch immer mit denselben Leuten wieder am falschen bist. So. <lacht> Anstatt jetzt irgendwie mal wirklich viel Neues zu kennenzulernen.
1: Ja, das stimmt. Das ist eben immer das, was immer so das Risiko ist, dass man immer mit seinem kleinen Grüppchen da steht und dann auch keine neuen Leute kennt. Ja. Ähm, ah, da bin ich ja. tatsächlich gar nicht zwingend so. Ich spreche dann auch gerne mal mit anderen. Ich mag das bei Xing war das auch so, dass man dann irgendwie den Tisch wechselt. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Das Cross-Table-Networking. -Net so. ja. Das finde
1: ich dann auch ganz cool. Ähm, ja, aber tatsächlich vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil wir so Netzwerkmüde waren, alle auch so ein bisschen bei uns im Team, meine Kollegen, nachdem sie da zwei oder vier Jahre, glaube ich, sogar Mitglied waren in diesem Netzwerk, wo sie jeden Tag um jeden Freitag oder so um sieben hin mussten zum Frühstücken mhm. ähm, die waren dann auch müde <lacht> da ist tatsächlich auch Umsatz passiert, aber was man immer nicht vergessen darf ist, und das habe ich tatsächlich mal ausgerechnet oder mit einem Kunden oder Unternehmer mal berechnet Du musst mal überlegen, wie viele Arbeitsstunden Verlust du durch dieses Netzwerk hast und was das Netzwerk dann an den Umsatz erstmal reinholen muss. Das klingt jetzt hart, aber das ist ein Punkt, wenn du, ich sag mal, Unternehmer bist auf einer gewissen Stufe oder ein Unternehmer bist, der ein gewisses Maß an einer Krise kann oder ein Laden hat, der in gewisser Form auch läuft, dann musst du mal überlegen, wie viele Stunden dir da im Monat fehlen. Rechnen wir mal, ich gehe um sieben da zum Frühstücken und ich bleibe bis zehn. Dann habe ich sieben, acht, neun, zehn. So, Also habe ich drei bis vier Stunden, wenn ich abfahrt je nachdem, was ich rechne. Ein bisschen quatscht man auch immer noch mal danach, ein bisschen mhm. davor und so. Sagen wir mal, ich habe dann vier Stunden pro Woche mhm. mal vier Wochen, das sind 16 Stunden, sagen wir mal 15 Stunden im Monat. Das sind im Jahr 180 Stunden. Sagen wir mal Urlaub noch und Krankheit, wo ich dann meinen Vertreter hatte. Das heißt, ich habe in diesem Netzwerk 150 Stunden verbracht, mhm. bei so einem, wo ja. ich wirklich immer mu sein muss. Wenn ich jetzt mal nur mit einem Unternehmerlohn von 100 Euro rechnen würde, <lacht> dann hätten wir 100 mal 150. Ja. ja. Das sind 15.000 Euro an Unternehmerlohn, die ich an Zeit in diesem Netzwerk beim Frühstücken vertrödelt habe, weil normal frühstücke ich ja keine vier Stunden.
0: Ja, wobei man ja auch nochmal dazu sagen muss, dass, ähm, ich sag mal, Verkauf ist ja nur ein Teil von dem, was auf so einem Netzwerktreffen passieren kann. Du kannst Kooperationen finden, du kannst dich positionieren in deinem direkten Umfeld ja auch, ne? also auch das ist ja wichtig. Imagebildung, ähm, bekannt werden, das sind ja alles so Sachen, die da noch dazukommen. Das heißt, es ist ja nicht nur dass es da aktiv nur eben, ne? also dass du irgendwie deine Dienstleistung an den Mann bringst, sondern es geht auch darum, bekannt zu sein regional für das, was du tust. Und das ist natürlich auch wieder wichtig und das wird auch gerne von vielen halt unterschätzt, weil je mehr Leute dich am Ende kennen für das, was du eben wirklich gut kannst, umso mehr kannst du am Ende auch verkaufen. So.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt aber Arbeitsleistungen Wert von 15.000 Euro dagegen rechne, und ich würde einfach nur für 5.000 Euro Facebook-Werbung schalten, mhm. dann wäre mein Bekanntheitsgrad in meiner Region dadurch viel höher, als für die 15.000 Euro pro Jahr in diesem Netzwerk, die ich an Stunden verballert habe. Ja, na <lacht> ja, ja, gut. Also es ist ja auch so ein bisschen,
0: ich glaube, es kommt sehr auf den Menschentyp an. So, ne? Also wenn du jetzt sonst vielleicht alleine frühstückst oder sowas, oder keine Ahnung, äh, weiß ich ja nicht. Also es geht ja auch ein bisschen um Gesellschaft an der Stelle, also dass man halt zusammen sprich zusammen ist zusammen was auch immer. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, du kannst einfach nicht jede Stunde exakt aufrechnen dabei.
1: Ähm, ist natürlich interessant. Ja, das, das habe ich ja auch gesagt, dass ne? es jetzt schon ein Extrem ist. Aber wenn ich jetzt mal sage, du bist vielleicht zwei Jahre da Mitglied, dann rechnen wir von einem Zeitunternehmerlohn von 30.000 Euro, und das war jetzt mit 100 Euro die Stunde gerechnet. Rechnen wir mal mit ein bisschen mehr, was bei uns, glaube ich, auch eher anzusetzen ist, dann sind wir da bei 50.000 Euro locker locker, glaube ich, beim durchschnittlichen Unternehmer, wo es ein bisschen läuft. Und da ist dann die Frage, ist mein Imagegewinn, den ich durch die drei Hanseln da habe, die mich nett finden, 50.000 Euro wert oder mhm. hätte ich vielleicht mit meinem Unternehmerlohn wirklich eher was anderes besuchen können? Und das, glaube ich, bringt mich zu der nächsten Frage, nämlich ich glaube, es ist entscheidend und das macht, glaube ich, dann die Qualität aus, zu welchem mhm. Netzwerk gehe ich? Ja. Gehe ich zum Unternehmer-Hansel-Netzwerk, wo alle selbstständig gerade im ersten Jahr sind, was nicht böse gemeint sein soll, aber da kriege ich einfach keine, ja, da gewinne ich keinen Firmenauftrag, wo ich fünf Trainingstage verkaufe. Beispielsweise als Trainingsunternehmen. Ich würde sagen, das selbst, wenn ich aber beispielsweise bei Hannover Impuls bin, wo die Region Hannover mit Stellvertretern der Region ist, wo andere Firmen sind, KMUs, Mittelständler, mit denen ich dort in Kontakt komme, mit Personalleitern, mit mhm. Vorständen, mit Geschäftsführern, mit Inhabern von Unternehmen, dann ist es, glaube ich, schon eher eine Sache, die sich lohnt. Das heißt, ich glaube, man muss ganz stark auch gucken, ist das eine Netzwerkveranstaltung, die so dieses Unternehmernetzwerk ist oder ist es eher so ein Netzwerk, was gewisse Themen in den Mittelpunkt stellt? Also wir mhm. hatten Hannover wird Modehauptstadt 2020 oder 2025. Da waren eben sehr viele Modehochschulen dabei, und, und, und. Mhm. Und das war dann sowas, wo ich merke, okay, da hat sie jetzt nicht direkt einen Auftrag gegeben, hätte es tatsächlich, ich hätte an einer Schule ähm, Dozent werden können für Kommunikation. Aber das habe ich dann damals nicht verfolgt, weil das stresslich nicht stressbedingt nicht geklappt hat. Mhm. Da muss ich dann leider absagen. Aber das ist sowas, wo ich sage, okay, das macht Sinn. Aber so ein, ich gehe jeden Tag frühstücken mit Leuten, die alle auf Xing sind oder auf irgendeinem anderen Netzwerk und ja. Ist irgendwie nett, Leute zu kennen, aber dann kann ich auch, also gerade jetzt, wo ich auch irgendwie eine Tochter habe, die dann auf ihren Papa verzichtet, mhm. sehe ich das auch gerade in diesem Gespräch auch nochmal viel drastischer, als ich das letztes Jahr noch gesehen hätte. Mhm.
0: Ja gut, man muss halt zu so gucken, was man mit seiner Zeit macht. so ne? Und je mehr man sowieso auch zu tun hat, umso mehr guckt man natürlich bei der übrig bleibenden Zeit, okay, was mache ich jetzt damit? Oder was mache ich eben auch nicht? so Und Klar, ist natürlich die Qualität oder die, ja, ich weiß nicht, wie man das sonst sagen sollte, aber auf jeden Fall, es kommt, ist eben die Frage, welche Menschen triffst du da? Sind das eben Leute, mit denen du auch überhaupt was anfangen kannst oder eben auch nicht? Ne? Also da muss man natürlich schon ganz stark gucken. Ähm, was ich ja auch schon mal öfters mitgemacht habe, war jetzt irgendwie so von der IHK so ein Event mit so einem kleinen Vortrag oder sowas, auch sowas kann ganz spannend sein. Natürlich, dann hast du so ein bisschen Input und hast natürlich dann eben auch so ein bisschen die Möglichkeit zu netzwerken immer noch dabei. Auch ganz interessant, weil wenn ich jetzt an den letzten Vortrag denke, hatte ich mir dann so gedacht, okay, das war jetzt so, ich sag mal, also es ging auch um na, Industrie 4.0 oder so die Richtung, auf jeden Fall war das für mich jetzt irgendwie was, wo ich so dachte, okay, kennst du alles schon so ein bisschen, brauchst du jetzt eigentlich nicht so vom Inhalt her und für die also ne, für alle anderen war es irgendwie so, oh wow, fand ne? ich das, okay, naja, gut, so und ähm, ja, auch da muss man das natürlich gucken. Ich habe Da habe ich, glaube ich, auch keinen, äh, keinen näheren Kontakt gehabt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das waren dann vielleicht auch einfach mal nicht die richtigen Menschen. Das, das weiß man halt immer nicht so ganz genau vorher, wie man da so erwartet.
1: Ja. ja, genau. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich auch bei solchen Events eher ein anderes Niveau auch. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, ist das ein themenspezifisches Netzwerktreffen oder nicht. Also das ist für mich auch ein ganz großer Punkt, und ich selbst arbeite ja schon seit fünf Jahren oder so an so etwas wieder. Wir hatten ja eine Zeit lang auch mal das Forum für wertschätzende Kommunikation. Das war so eine Art Netzwerktreffen mit mhm. Kommunikationsinput. Und arbeite jetzt, da habe ich mich schon um die Domain bemüht, mhm. an dem Erfolgsforum Mittelstand, was dann eben einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr stattfinden soll und Mittelständler zusammenbringen soll.
0: Mhm. Okay.
1: Und was ich auch nochmal überlegt hatte, war das Erfolgsforum Hannover, wo ich aber überlegen bin, ob ich für zwei solche Sachen überhaupt gerade die Power habe. Deswegen ist das auch noch nicht realisiert und steht eher hinten an. Aber ich habe schon Lust, so, ein, so eine Veranstaltung zu planen und ich glaube, ich werde einfach anfangen mit dem Erfolgsforum Mittelstand und das vielleicht dann tatsächlich in Hannover veranstalten. Mhm. Dann habe ich so eine, eine Mischung aus beidem. Also ich habe Hannover zusammengebracht und den Mittelstand und kann dann eben natürlich als Speaker auch was dazu sagen und habe dann auch gleich die Möglichkeit, da viele Menschen zusammenzubringen und selber natürlich auch hm. der Veranstalter zu sein.
0: Ja, ich hatte auch schon mal in die Richtung überlegt, selber sowas zu veranstalten. hatte auch schon mal mit einer Netzwerkkollegin ein Konzept mir so ein bisschen überlegt. Das ging dann praktisch in Richtung Impro-Theater, also dass du halt äh, Improvisationstheater und Netzwerktreffen so zusammenbringst. Weil ich finde halt immer, dass du auf den Veranstaltungen ganz oft so dieses, es ist alles sehr starr, sehr ne? sehr Business. So, ne? Und ich finde, wenn man das Ganze so ein bisschen auflockern würde, ähm, wäre das, glaube ich, ganz charmant und würde auch echt Spaß machen. So. <lacht> ja, ähm, genau, also da müssen wir auch nochmal noch dran arbeiten, aber ich habe auch gerade nicht die Zeit dafür. Also von daher, hm. naja, aber das kommt auch irgendwann noch. So. Ja.
1: ja, also ich glaube, das ist einfach die Frage, was man macht. Und insofern war ja unsere Eingangsfrage Sinn oder Unsinn von Netzwerkveranstaltungen, ich denke, man sollte einfach auch überlegen, aus welchem Sinn und Zweck gehe ich dahin. Also mhm. Ich muss jetzt auch offen sagen, ich bin nie mit dem Gedanken zu Netzwerkveranstaltungen gegangen, ah, ich muss jetzt hier heute Akquise machen. Sondern manches hat sich ergeben. Ähm, viel war es, wie gesagt, nicht. Aber vielleicht über Umwege. Viele kennen mich auch in Hannover, ja. Aber es ist halt auch der Punkt, wo ich sage ich habe da einfach auch Spaß gehabt mit den Menschen, mich dann auszutauschen und wo ich dann einfach auch sage, ja, ich persönlich glaube, man merkt das, ob Menschen wegen dem Spaß auch dahin gehen oder wegen Akquise. Und da habe ich dann immer schnell auch so dieses Gefühl oh, ätzend so, wenn es heißt, ah und kannst du nicht das und das gebrauchen oder und kannst du nicht das und das gebrauchen, das ist ganz schnell ganz aufdringlich und das zeigt mir dann auch, dass das Leute sind, mit denen ich sehr ungern zusammenarbeite. Hm. Ja,
0: ja, also für sich selber auf jeden Fall erstmal sich zu fragen, ähm, ne, was, was möchte ich, was erwarte ich überhaupt von so einer Netzwerkveranstaltung im Vorfeld, ähm, mit, mit welchen Menschen komme ich gut klar, welcher, welcher, welche Zielgruppe läuft da vielleicht auch rum oder eben auch nicht, sich das äh, mal so vor Augen zu führen, das ist bestimmt schon mal hilfreich und ja gut, der, dann ist es natürlich einfach die Frage, was, was bin ich für ein Typus? Ne? Es, es gibt den Typus, für den äh, ist Verkaufen auf Netzwerkveranstaltungen super. Und dann gibt es halt den mhm. Typus, der, der ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner oder so und äh, kommt nicht gut mit anderen ins Gespräch oder wie auch immer, auch der klassische Nerd vielleicht, für den ist das vielleicht nichts. So, ne, der kommt äh, online oder mit anderen Sachen besser klar oder ne, keine Ahnung, schaltet so ein paar Google AdWords und hat auch seine Kunden und gut ist und zahlt dafür kein Geld an eine Netzwerkveranstaltung oder so. Ähm, da muss man halt für sich so ein bisschen rausfinden, was, was man für ein Typ ist und äh, ja, das dann einfach dementsprechend nutzen. Natürlich kann man auch daran arbeiten, dass man vielleicht mehr an, ne, auf andere Menschen zugehen kann und sollte, ähm, wenn das so, eine, so ein Knackpunkt ist, ähm, denn als Unternehmer musst du das am Ende immer. Also, na, als Unternehmer bist du ja du musst halt ein bisschen immer an dir arbeiten, wenn du sowas halt nicht kannst, aber natürlich behalten wir trotzdem unsere Persönlichkeit und das ist auch okay und es gibt immer viele verschiedene Mittel und Wege, an
1: ein Ziel zu kommen, wenn man möchte, genau. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass viele halt zu so Netzwerksveranstaltungen gehen, die das gar nicht können. Also mhm. auch da gar nicht für gemacht sind, ehrlich gesagt. Also das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, den ich immer meinen Kunden in Beratung sage, mach den Akquiseweg, der auch zu dir passt. Also wenn ich so ein, ich sage es jetzt mal ganz übertrieben, wenn ich ganz introvertiert bin und mich da ganz unwohl fühle oder wenn ich das Gefühl habe, dass die Energien und Schwingungen der Menschen da mir nicht gut tun, mhm. dann sollte ich da auch nicht hingehen, nur weil mir jemand gesagt hat, boah, da kannst du geil Umsatz machen. Ja. Und das ist sowas, was ganz oft, finde ich, vergessen wird einfach. Egal, ob das jetzt bei Netzwerkveranstaltungen ist oder bei anderen Dingen. Es wird dann einfach gesagt, ah, okay, geh mal zur Netzwerkveranstaltung, das bringt Kunden. Und dann habe ich gar nicht ausgewählt, ob das zu mir passt oder nicht. Und dann, ja, dann sitze ich da wie so ein graues Mäuschen in der Ecke und wundere mich, dass es sie nichts gebracht hat. Ja, genau.
0: Ja, also da muss man halt einfach so für sich so ein bisschen Klarheit schaffen und äh, ja, dann weiß man im Grunde genommen auch, ob, ob man da hingehen sollte oder besser irgendwas anderes macht. <lacht> ja, ähm, dann sind wir eigentlich durch für heute. Ne? Wir wollten ja auch nur eine kleine Runde machen.
1: Ja, genau. Und was sagst du jetzt abschließend? Ich finde, wir könnten nochmal so einen Abschlusssatz. Also sagst du Sinn oder Unsinn? Ähm.
0: Ja gut, also ich bin natürlich für Sinn, so, ne? also ich habe da auch schon sehr viele spannende Menschen kennengelernt, mit vielen auch immer noch, auch jetzt noch so sehr viel zu tun und äh, arbeite auch mit manchen, habe manche als Kunden, manche als Kooperationspartner und äh, von daher, ja klar, auf jeden Fall Netzwerkveranstaltungen, Wobei bei mir einfach nochmal so ein bisschen dazu kommt. es gibt Tage, da sollte ich es lassen. Ich kann mich da an eine Sache noch erinnern, das war glaube ich so eine, so eine, kombiniert mit so einer Kunstausstellung von der einen Künstlerin noch, und ich weiß noch, ich war vorher eigentlich war schon echt müde. So, und ich hatte Hunger. <lacht> da bin ich zu der Netzwerkveranstaltung gegangen in der Hoffnung, da gibt es auch Kaffee. Gab es natürlich nicht. So, ne? Das heißt, ich wurde, ich, ich, ich hing da eigentlich nur rum, bin auch wirklich nur zu den Leuten, so hingegangen, ich eigentlich eh schon kannte. Mal ein bisschen zum Motor, na, wie geht's? Was machst du so? Gän und so. Und, ah, also, ja, also ich habe mir am Ende nur gedacht, okay, das hättest du jetzt einfach mal sparen können, so fürs nächste Mal. Wenn du müde bist, lass es sein. <lacht> Ja, das war, naja, okay, ich war anwesend, aber mehr auch wirklich nicht.
1: Ja, danke. Ich sage auch Sinn. Meine Meinung dazu habe ich ja gekündigt, äh, ja, gekündigt. angekündigt, verkündigt und sage trotzdem Sinn. Ja, obwohl? Ja, in, in diesem Sinne, nee, kein obwohl. Das habe ich ja erzählt, was ich denke, was man einfach beachten sollte und wo man für sich selbst mal hinfragen sollte und deswegen sage ich einfach trotzdem Sinn. Und wünsche jedem der Hörer hier einfach viel Spaß auf der nächsten Netzwerkveranstaltung mit uns vielleicht im Ohr und mhm. freue mich auf unseren nächsten Podcast. Bis bald.
0: Jo, alles klar. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes, weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.